0: Son las 8 las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Ana. Trabajo en la cadena COPE en Barcelona. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la
2: mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Me encanta oírlo.
3: Con
0: Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Qué grande, Ana. A nosotros lo que nos encanta es que nos oiga gente como tú, tan curranta. De verdad, esos oyentes son los que los que más valen de todos, sin duda alguna. Un beso muy fuerte, gracias por escucharnos y beso a todos los colegas de, de COPE Barcelona. Asistimos a un periodo histórico en el que Supuestamente la ideología lo ocupa y lo justifica todo Y resulta que es mentira Bajo el argumento progresista, reformista y feminista Como que cabe todo Bueno, pues va a ser que no Ni la ley trans es feminista Ni el sí es sí tampoco Para nada es progresista apoyar Aunque intenten disimular a Putin en la guerra de Ucrania Como nada tiene de reformista intervenir la economía O las empresas públicas En este sentido, el día tiene tres temas, tres focos para esta linterna. Uno, Joe Biden en Kiev. Visita sorpresa del presidente de Estados Unidos a Zelensky. Sin duda alguna, una foto para la historia. Y ya veremos si también es una foto importante para el devenir de la guerra. Se cumple un año de este infierno y se confirman tres premisas fundamentales. La idea de Putin de invadir Ucrania fue y es un absoluto disparate. La idea enloquecida... De un psicópata monstruoso la resistencia y el honor de Zelensky y de los ucranianos es absolutamente impresionante y una tercera aquí seguimos como una parte del consejo de ministros y con todos los socios del gobierno a favor de la bestia lo dicho hay cuestiones que no son ideología y la guerra de Ucrania es uno de ellos hablando de aquí La chupipandi. A vueltas con la ley del solo sí es sí. Continúa el espectáculo, la rueda de premios a delincuentes sexuales, a violadores. Y los ministros de un lado tirándose de los pelos con las ministras del otro y viceversa. Y en medio, la ley trans. Lo curioso es que los escándalos se van superponiendo. Indultos, etarras, el sí es sí, la sedición, la malversación, el aborto, la ley trans. Mira, respecto a esto último, la ley trans. No te pierdas la última perla de la secretaria de Estado de Igualdad, la tal Ángela Rodríguez Pam, la de las globitas y los chistecitos con los violadores, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy la tal Pam, número 2 del Ministerio de Igualdad, ha colgado esto en su TikTok, luego lo ha borrado echando leches, pero
2: escucha. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando pues de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar según la relación que tengan.
0: ¿Te imaginas? Y esta sigue en su puesto, ¿eh? Y tú y yo pagándole el sueldo de secretaria de Estado, ¿has oído qué empanada mental? Sinceramente nos hemos vuelto locos, locas o loques. Este este absurdo de la ley trans De la mujer, intragénero, extragénero ¿Esto es progresista? Pedro Sánchez, Bolaños O Nadia Calviño ¿De verdad están de acuerdo con esto de Pam ¿Y los varones tragando? Haciendo el cínico Por muy estupendo que se ponga lambán Para que su sanchidad no se enfade Y puedan seguir todos Veremos si hasta las elecciones de mayo O más allá Este bodrio de la ley trans no admite ninguna ideología, es sencillamente un disparate. Antonio, por favor, ponme otra vez a la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España, Ángela Rodríguez, alias PAM.
2: Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando pues, de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar según la relación que tengan.
0: Se supone, eso sí la pega, pero si la violas, imagino que tampoco, ¿no? Claro, si va a pasar lo de Escocia y una, una trans mujer que antes era hombre entra en una cárcel y viola, por ejemplo, a otras mujeres que están en la cárcel, tampoco será una violación de un hombre a una mujer, será de una mujer a otra mujer, ¿no? Pam. En fin. Postdata. Termino con otra noticia del día, una muesca más en el esperpento. Dimiten la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe. Le sustituye Raúl Blanco, del PSC también, y David Lucas, secretario de Estado. La versión más o menos oficial es que dimiten por la chapuza de los trenes de cercanías, aquellos que no cabían por el túnel en Cantabria. Bueno, pues habría que añadir los cercanías de Madrid, los rodalíes en Cataluña, la vergüenza del tren a Extremadura, que ya no hay por de cogerlo, y en efecto, los trenes de Cantabria. Yo yo conocí al expresidente de Renfe Cuando era jefe de gabinete de Montilla Y ya entonces era un espectáculo La ya es secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera Era presidenta de Adif, por cierto Cuando se tramitaron los contratos de los trenes Chapuza Renfe ocultó durante dos años Leo en ABC La pifia de los trenes de Cantabria y Asturias A sabiendas Dos años Bueno, se confirma Ni la guerra, ni la ley trans, ni las chapuzas más patéticas se corresponden con las ideologías. Todo es sencillamente el ridículo, uno tras otro, en la gestión de un gobierno imposible.
1: Expósito:
0: La linterna. Repasamos con Necane Fernández las noticias de este lunes 20 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Un nuevo terremoto de magnitud 6,4 afecta a la provincia turca de Hatay.
0: Es una de las zonas más afectadas ya por los seísmos de hace dos semanas. De momento, no se conoce si hay víctimas o daños en edificios. Al menos 46.000 personas habrían muerto oficialmente en Turquía y Siria. Son muchas más. Las labores de rescate han terminado en casi toda la zona.
4: Planas asegura que los precios de los alimentos han tocado techo en febrero.
0: Echate a temblar. El ministro de Agricultura ha pedido a la cadena alimentaria que refleje esta bajada para que lo noten los consumidores. Planas se ha reunido con el sector primario, la distribución, la industria y los consumidores para abordar la subida de la cesta de la
4: compra. Llega a España una delegación del Parlamento Europeo que analizará cómo se están gestionando los fondos de recuperación.
0: Son 10 diputados que estarán aquí hasta el miércoles. Se reunirán con la vicepresidenta Calviño, con los ministros de Hacienda y Seguridad Social. Hasta al momento, España ha recibido 31 mil millones y se sumarán otros seis mil en unas semanas.
4: El amigo de Laura Borras admite que ambos amañaron contratos y los adjudicaron a dedo.
0: La líder de Junts per Cat defiende su inocencia y la Fiscalía pide para ella seis años de cárcel. Habría desviado más de 335.000 euros a las cuentas de su amigo a través de 18 contratos troceados irregularmente. Por entonces, Borras estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas.
4: Detenido Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE, por una presunta trama de fraude en Canarias.
0: Está siendo investigado por un presunto fraude en la gestión de ayudas a productos alimentarios en Canarias. Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas. El general de la Guardia Civil retirado francesa, Francisco Espinosa está en prisión provisional.
4: A partir de 2024 ya queda menos, ya no será necesario sacar los líquidos y los portátiles en los controles de los aeropuertos.
0: AENA implantará nuevos escáneres con rayos X en 3D que permiten ver qué hay dentro del equipaje sin tener que abrirlo. Comenzará a implantarse en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Esto recortará el tiempo de espera en los controles
4: Desarticulada la facción más violenta de los Latin Kings en España
0: Hay 16 detenidos en Madrid entre ellos el líder de la banda y su pareja. Se estaban rearmando captando menores en colegios madrileños en la ciudad y en la zona de Galapagar Se financiaban a través de robos, tráfico de armas y donaciones de los propios miembros
4: Arrestada una mujer por dejar sola a su hija de cuatro años por la noche para ir a trabajar en Madrid
0: La niña, que ya está en un centro de menores contó a los policías que solo había comido un trozo de pan a mediodía. El piso tenía moho en las paredes, basura por el suelo. La madre, de nacionalidad colombiana, 27 años, está en situación irregular y trabajaba en una discoteca de madrugada. No era la primera vez que abandonaba a la niña.
4: ...curado un tercer paciente de VIH... ...tras un trasplante de células madre...
0: ...es un hombre alemán... ...al que se le retiró el tratamiento contra el SIDA... ...en ese momento... ...se sometió a un trasplante para curar una leucemia... ...cuatro años después... ...el virus no ha reaparecido... ...Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE... ...nos explica que este proceso es complejo... ...y no se puede aplicar en todas las personas...
3: ...es una muy buena noticia... ...desde el punto de vista de la ciencia básica... ...pero hay que tomarla con mucha cautela... ...desde el punto de vista de la clínica... No estamos, ni mucho menos, ante una terapia que pueda ser aplicada de momento a todos los pacientes, a todos los enfermos. Pero sí ante una condición que nos puede ayudar a entender mejor la enfermedad y buscar futuras curaciones. Pues,
0: pues ojalá tenga éxito nos quedan los deportes Nick.
4: a las nueve termina la jornada de liga con el Getafe Valencia y en el caso Negreira el español y el Sevilla han pedido de puras responsabilidades piden al resto de clubes que den un paso al frente el es vicepresidente del comité técnico de árbitros recordamos cobró del Barcelona a cambio de asesorar al club y en el caso de Dani Alves eh, está el futbolista esperando en la cárcel la decisión del juez sobre su posible escarcelación está en prisión preventiva acusado de violar a una mujer en una discoteca y la última la última versión de Alves pasa porque la chica fue directa a él y él no la tocó. Dice que mintió en su declaración porque la quería proteger y no inculparla por una agresión sexual.
0: La previsión del tiempo, como siempre, consigue mantener.
1: Tiempo estable en buena parte de la península, una situación que será similar de cara a este martes, aunque no se descartan algunas precipitaciones de carácter débil en Baleares. Posibilidad de calima en Canarias, donde también puede haber algunas lluvias. Suben las temperaturas. Hasta ahora los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 17 grados. Viento en general de componente este en la península y Baleares, algo más intenso en el litoral andaluz.
0: Ponemos el foco, como todos los lunes, en el Mapa Mundi.
1: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Todos los lunes abrimos el Atlas y echamos un repaso al mundo con Enrique Serveto desde Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Bruselas.
0: Oye, además de la visita de Joe Biden a Kiev, que es sin duda la foto y la noticia del día Ha habido otra sorpresa hoy en política internacional y sinceramente no sé a qué te refieres porque no me has dado pistas
3: Bueno, pues fíjate, esto me ha caído cuando me acercaba al Consejo, al edificio del Consejo donde se reúnen los ministros de Exteriores Europeos Porque había ahí una manifestación de la diáspora iraní, de gente que ha venido de toda Europa para manifestarse contra el régimen de los Ayadotolás debajo del edificio del Servicio Europeo de Acción Exterior, que sería, por así decirlo, pues la oficina de Borrell. ¿no? Y había, por cierto, muchos retratos, me ha llamado la atención, del hijo del Shah. Y cuando estaba hablando con, bueno, pues diplomáticos que te encuentras por allí, que he visto y que conozco, pues me, me han contado también esta noticia que se ha difundido hoy, y es que los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica parecen haber comprobado que Irán ya está a décimas, es decir, pero muy pocas décimas de pureza para obtener uranio enriquecido con calidad de fabricar bombas atómicas. Ya hemos hablado varias veces de ello en este foco, pero es que yo tenía notado que el viernes... Un petrolero, propiedad de un magnate israelí, fue atacado con drones iraníes, Shahed 136, cuando navegaba por el Estrecho de Hormuz. El sábado, la respuesta fueron drones israelíes atacando objetivos iraníes en Damasco. Es decir, que la cosa está calentándose. Y si eh, son ciertos estos informes, pues ahora que Israel está dudando entre sus intereses con Rusia o las peticiones de Ucrania para que les vendan armamento de superioridad tecnológica, pues hay que empezar a pensar en la posibilidad de que estalle este nuevo conflicto superpuesto al de Ucrania y las posibles conexiones entre los dos escenarios. Eso es un fleco, en mi opinión, muy interesante.
0: Sí, sin duda, sin duda que lo es. Oye, hablando de Ucrania, además de la visita de Biden, de la decisión europea de enviar más municiones, del papel cada día más activo de Josep Borrell, ¿qué otro asunto podría influir en la guerra, en la guerra de Ucrania?
3: Pues esto es una sensación que he empezado a percibir por ahí, por lo que veo, por lo que leo, por lo que me cuentan. Me da la impresión de que se ha puesto en marcha una operación o varias, pero una, el, el objetivo evidente es neutralizar al grupo Wagner, que se está convirtiendo en un ejército privado con dimensiones ya globales y, y, y inquietantes para todos. Ya hemos hablado de su expansión en numerosos países de África. Esta semana, por ejemplo, he leído informes que hablan de que se habrían hecho con el control de una mina de oro en República Centroafricana, lo que explica de dónde sacan los recursos. Pero también he visto vídeos de Eugeni Prigozhin, el dueño de este ejército, eh, quejándose de que se ha, quedado, se ha quedado sin municiones en Ucrania y que por eso no ha podido celebrar el aniversario de la invasión con una conquista como habría querido. Evidentemente que desaparezca el grupo, el grupo Wagner le interesa a todo el mundo, pero probablemente... El más preocupado, para mí, es el propio Putin, que ya veremos qué dice mañana, que pronunciará un discurso importante, tan importante que las vallas publicitarias en Rusia están diciendo a la gente que no se olvide de escucharlo, así que ya veremos.
0: Pues estaremos bien atentos. Yo lo del Grupo Wagner, un ejército de mercenarios apoyado por un Estado constituido como es... 20.000 hombres, Ángel,
3: 20.000 hombres ahora
0: mismo. 20.000 salvajes. Salvajes
3: y muchos criminales y...
0: Bueno, tomamos nota. Mañana bien atentos. Gracias, Enrique. Un abrazo. Adiós. Amigo. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. El presidente de Estados Unidos... Joe Biden, Mecane.
4: Visita por sorpresa a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky, un viaje que se produce a punto de cumplirse un año de la guerra en Ucrania.
3: Un año después, Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie y se mantiene el apoyo a Ucrania de Estados Unidos
0: y del mundo. José María Domínguez es presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de colegios de médicos.
4: Y ha explicado en el en Cope las consecuencias de la ley trans para los que toman la decisión. Hay mucha gente arrepentida.
3: Existe en torno a un 50% de casos en los que no hay deseo de persistencia, aunque eso también depende, como es lógico, de la población en la que se ha estudiado, del grado de madurez y de, y de la edad de los grupos estudiados, etcétera.
0: Miguel Ángel Revilla es el presidente de Cantabria.
4: Y tras el fallo en la fabricación de los trenes en Cantabria y Asturias, ha anunciado que los usuarios no pagarán hasta que estén los trenes nuevos a principios de 2026. Que en este
3: tiempo en que dura la fabricación de estos trenes, ningún usuario de Asturias ni de Cantabria, de Renfe o de Febe, pague por el transporte. Eso es lo que hemos acordado y hemos firmado.
0: Mar Márquez, campeón de MotoGP en el Gran Cope.
4: Se acaba de estrenar una serie documental en la que repasa su trayectoria. No todos son éxitos y por su cabeza también ha pasado la retirada.
3: ¿Por qué no humanizar a un deportista? O sea, no todo es idílico. Eh, hay un momento en la temporada, eh, abril, que lo comentó con los míos.
4: O sea, tú ya cuando comentas algo es que esta, es bastante serio y lo comento. Digo, uh, no sé si seguir porque el, se juntó todo el brazo, no está disfrutando, dolor everywhere Who
2: can explain the thunder
0: and rain something me, yeah. El sonido musical Ed Sheeran
1: The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go
3: Me and my friends at the table doing shots trippin' fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it just now. Take my hand. Stop and the man on the jukebox.
4: Tanto el músico como Adele han rechazado actuar el día de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, el 7 de mayo. Ambos han dicho que están ocupados. En el caso de Ziran, tiene excusa, da un concierto el día antes en Estados Unidos. El rey, de momento, ha sugerido a varias personas que le gustaría que actuaran durante los festejos, como Harry Styles o también las Spice Girls. My heart is falling too. I'm
0: in love with your body And Last
4: night you were in my room And now my like you Gracias me Hasta luego ángel ¿eh? Chao
3: Expósito You and me so go you can eat.
1: Exposito.
0: La linterna.
1: COPE Estar informado.
0: Quiero quiero que escuches a María.
2: Que te digan que tu bebé necesita una cirugía, corazón abierto, es muy fuerte. Tener a una persona, un equipo de psicólogos especializados ahí, que te van a estar apoyando, que te van a estar siguiendo, marcando las pautas, es muy importante.
0: Es, María es la madre de Pau, sufre una cardiopatía congénita, problemas de corazón que surgen durante el embarazo. Cada día nacen en España 11 niños con estas complicaciones. A María se lo dijeron en la semana 20 de embarazo.
2: El nada más nacer, una pediatra se lo llevó, le miraron las constantes. Entonces con menos de 24 horas ya le tuvieron que hacer una primera intervención para que pudiese oxigenar y así poderlo mantener con vida. Y ya los seis días le hicieron una operación grande a corazón abierto con extracorpórea que, es, que es que le sacan la sangre del corazón la pasan por una máquina que hace como si fuese su corazón mientras le están operando el corazón
0: bueno pues la operación fue un éxito Pau tiene hoy tres añitos hace vida normal tiene la suerte de que su cardiopatía no es tan grave como en otros niños María se apoyó en la asociación la atiendo juntos dedicada a ayudar psicológicamente a pacientes y a sus familias hoy forma parte de esta asociación
2: Llegas allí te dicen, el niño van a hacer en la fe y lo van a operar. Claro, yo no sabía nada más. Gracias a la asociación conoces a otros papás que tienen hijos con las mismas cardiopatías que el tuyo. Tú vas viendo cómo hay otros niños con la misma cardiopatía que el tuyo y que a lo mejor el mío ahora tiene tres años, pero el hijo de otra mamá pues tiene quince Y dices, jolín, pues qué bien, mira qué bien está. El mundo nos acaba aquí.
0: La asociación trabaja codo con codo con la unidad de cardiopatía infantil del Hospital La Fe de Valencia. Desde allí les envían a las familias nuevas. Hoy, Ya son 80 y quieren darse a conocer en otros hospitales de la comunidad valenciana.
2: Hay niños desde Castellón hasta Alicante, hasta el sur de Alicante. Juntarse entre ellos, verse que hay otros niños igual que ellos, que que no pasa nada. Eso es, es muy importante para ellos.
0: La asociación trabaja a pie de cama con los niños que se recuperan en el hospital y les dan atención psicológica para mantener esta idea se presentaron a la voz del paciente del laboratorio CINFA. Con el premio consiguieron contratar a un psicólogo.
2: Ya que estos nenes pasan mucho tiempo en el hospital y, claro, suelen tener un retraso en la interacción social con sus amigos, con el cole... Entonces, este psicólogo lo que hace es que valora hasta qué punto eh, puede ser que sea un retraso por lo que es la enfermedad.
0: Más de 100 fundaciones y asociaciones ya se han beneficiado con financiación y visibilidad de la voz del paciente de CINFA. Como ha contado María Latiendo Juntos ha conseguido reforzar la atención psicológica Si quieres conocer los proyectos de esta edición y votar por ellos lo puedes hacer a partir de este miércoles 22 de febrero en www.lavozdelpaciente.cinfa.com Os damos un paseíto por las redes sociales, reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con el observatorio de la cadena alimentaria para analizar... La evolución de los precios. Menudo lío. Hola, Silvia.
1: Hola, Ángel. Pues sí, mucho tiene que ver este tema con la inflación, de la subida de esos precios y sobre eso precisamente nos hablan los oyentes. Nos dice Gema que no sabe muy bien qué habrán podido hablar sobre el impacto de la rebaja del IVA, por ejemplo. Hoy la compra está bastante más cara que hace un año, nos escribe esta oyente. Eh, hoy he ido al super y en pocas cosas me he gastado casi 40 euros. Antes, por lo mismo, pagaba la mitad. Y Carlos, que es ganadero, nos mandó manda su mensaje, nos dice que los costes de producción pues que han subido de forma considerable y que las cosas así se hacen muy difíciles y que inevitablemente claro, repercute en el precio del producto
0: Pues precisamente a las 9, las 8 en Canarias analizaremos cómo el incremento de precios sobre todo la energía, las materias primas están afectando a cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria hasta que Llegamos nosotros a comprar en el mercado, claro. Y tiempo de análisis esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela, propone temas.
1: Buenas tardes, Ángel. Pues hoy, en tiempo de tertulia, tenemos que comentar esas dimisiones del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transporte por el gran fiasco de. Los trenes en Cantabria y en Asturias. Además, muy importante hoy la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev días antes de que sea el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Y por otro lado, me gustaría que comentáramos las nuevas revelaciones de lo que va camino de ser un nuevo Barça Gates. Las contrataciones del Fútbol Club Barcelona con el ex número 2, de los árbitros. Hasta luego, compañeros.
0: Pues tenemos de todo, no sé si nos va a dar tiempo, hay tres horas para comentar <risa> la parodia esta nacional. Digo que esperamos mensajes.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope, en Twitter estamos en arroba expósito cope, el WhatsApp de la linterna es el 600544555 y el Instagram exposito guión bajo cope.
0: Deportes en la linterna, nada, en cuatro minutos Luis Munilla, ¿qué nos estáis preparando?
3: Muy buenas Ángel, bueno, sabéis que está el Real Madrid justo ahora mismo entrenándose en Old Trafford para el regreso de la Champions mañana ante el Liverpool, acaban de hablar en rueda de prensa Ancelotti y Modric, les vamos a escuchar porque han dicho cosas muy interesantes ojo al caso Negreira, el de las relaciones tratos pagos del Fútbol Club Barcelona al ex número dos de los árbitros porque ya empiezan a surgir clubes como el Sevilla o el Español que piden que se llegue al fondo del asunto y nos tenemos que ir por supuesto a Málaga porque está un y caja celebrando con su afición el título de Copa del Rey
0: conseguido ayer. Pues nada, como siempre, deportes en cope polideportivo. Te espero, Muni, en Ahí. nada, en un ratito. Aquí estoy. Hasta ahora.
1: Estás escuchando la linterna de cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: Europa algo más optimista con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania... Carlos pues Herrera, no Mar y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
3: En Herrera en COPE. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. Descubre un nuevo mundo Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad, además un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual Descubre un nuevo mundo El mundo, la verdad por incómoda que sea A los ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pintura rupestre? Todas esas rayistas que aparecen en cuevas prehistóricas, también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido. Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en Cope.